1: Questa è la, la sigla di Ram, però in realtà dovrebbe esserci anche quella di jazz e dintorni, che ne dici e, Ci di dovrebbe, questa? certo Potresti
0: canticchiarla? E da canto, no no guarda no, no. facciamo così Facciamo così? Facciamo, facciamo, i, te, i, facciamo i tecnici, eh? Facciamo i. No. Allora, jazz e dintorni. Sei troppo, avan- sei ah, troppo okay. avanti. Sei troppo avanti.
1: Ma mi senti?
0: Io, sì, io ti sì. sento ma, ma, un po' basso, Adesso po' ok meglio. Sei un grande
1: con quelle diavolerie elettroniche, d'altro canto eh, eh, si capisce subito la classe perché a questa puntata eh, iniziata in maniera molto caotica, che è una puntata di Random Assex Memory, un saluto da Alfio Zanna e eh, Jazz di intorno con l'Imprescindibile. Con l'imprescindibile. Eh, ci siamo arrivati in uh, due modi differenti, indovinate mm. chi ha fatto che cosa, qualcuno è arrivato con un meraviglioso uh, tablet con tutta la storia del rock dagli albori fino all'altro ieri e qualcuno è arrivato con dei logori libri consunti eh. e dei cd altrettanto consunti.
0: Quindi nei commenti, nei vari social scrivete chi.
1: Esatto, secondo voi chi ha i libri e i cd consunti e chi ha un meraviglioso Uh, tablet, iPad, eh, chi oh, è, più, chi è più Dopo questa breve introduzione, questa puntata che è un po' che l'avevamo promessa eh, di Random Assex Memory dedicata a quella sottile linea che avevano certi gruppi degli anni 70 in Italia e che mh, differenziava, faceva da confine, anzi i confini a volte venivano abbattuti tra il jazz, il rock e il progressive. Eh, una puntata che vedrà principalmente gruppi conosciuti e meno conosciuti. In una conversazione che ebbi qualche anno fa con Stefano Bollani, eh, quest'ultimo ricordava che effettivamente c'è stato un po' di oblio nei confronti sì, dei gruppi jazz rock ehm, degli anni 70 italiani. Tutti si ricordano dei cantautori, hanno rivalutato gli anni 60, Bobby Solo, Jimmy Fontana, tutti quanti, certi gruppi, insomma, sono passati. per fortuna ci sono i giapponesi che li hanno riscoperti. Cassipia? Eh, eh beh, qui andiamo su, eh, dopo attenzione che tu mi sfidi e... eh, beh. Iniziamo invece con un classico, il gruppo per antonomasia, che è il gruppo eh, che eh, ha reso, diciamo così, più famoso, il, il jazz Rock, grazie alla voce di... Del, Compianto Demetrio Stratos, lui proveniva dai Ribelli, ehm, quelli di pugni chiusi tanto per capirci. Con lui c'era Paolo Tofani, ex Profeti, e di Busnello e Patri Givas, ai fiati il primo, e Patri Givas poi nella premiata forneria. Marconi al basso, Giulio Capiozzo alla batteria e Patrizio Fariselli. Il primo disco degli area è un evento per quanto riguarda la musica tra il 73 e il 74 arbach Marfrai già dal titolo che compariva all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz era comunque un titolo di grande impatto il fatto che nell'edizione originale ci fosse la sagoma di una P38 e ci fosse anche la sagoma di una falce e il martello completava il quadretto Bello. E noi dagli aria andiamo a sentirci appunto dal disco Arbaik McFry, Le Labbra del Tempo.
0: qui ci sono temporali, fulmini, saette
1: sì, anche perché ci piaceva di più l'abbattimento dello Zeppelin anziché le la labbra del tempo infatti abbiamo tra... questo sarà un happening in pieno stile anni 70
0: album del 73 questo? sì,
1: Irvine e... McFry e mi ricorda
0: il sottotitolo degli aria che si, chiamava, si facevano chiamare anche come International Popular Group certo. tanto per dare un International... pochino una classificazione politica eh,
1: tra l'altro io ho qui sotto mano la copertina International Popular con la pop, con la pop. Eh, maiuscola esatto. ma d'altronde eh, all'epoca non è che ci fossero tutte queste distinzioni questo era il pop italiano non di facilissimo ascolto infatti anche se allora, tutti conoscono luglio agosto settembre nero perché è effettivamente è la canzone che tutti trasmettono degli area ehm, il disco successivo che sarà caution attention area quello con il simbolo del nucleare sulla copertina, direi che è quello più ostico Eh, c'è lobotomia, mirage, mirage, mirage delle cose veramente difficili poi eh, ci sarà crack che invece contiene gioia e rivoluzione e eh, nel 70 dopo live a reazione quello 1978 ma lì la la formazione era già diversa eh, escono Patrick Givas va appunto nella PFM, entrano, entra Restavolazzi. nel 1976 fanno una tournée tra la Francia e il Portogallo, il Portogallo post-rivoluzione li accoglie veramente come dei vincitori. La, diciamo che l'orientamento politico degli area è facilmente intuibile per il fatto che eh, loro ehm, iniziavano o comunque all'interno del loro set eh, con questa versione dell'internazionale eh, a parte il disco Aria Azione ci sono stati successivamente editi dalla Kramps eh, degli altri live, questo è per esempio un bel live che io vi consiglio c'è quello al Teatro Uomo che è addirittura doppio questo è Parigi Lisbona nonostante sulla copertina ci sia la formazione appunto del primo disco questa è una versione dell'internazionale presa molto probabilmente da uno di questi concerti portoghesi questa è l'internazionale qui Iniziava una sorta di free form che gli area e eh, si sente questa la chitarra. Tira. Eh? Magari gli ascoltatori di ADMR rock Web radio si stanno mettendo tutti sull'attenti e non quando, lo so. Quando c'è l'internazionale, è quando c'è l'interna... <ride> che non è l'Inter, <ride> un'altra cosa. Questa era l'internazionale. Eh, il brano con la, la cover l'interpretazione che ne facevano durante la tournée del 76 gli area con la quale questa inedita unione eh, Random Assex Memory Alfio Zanna Jazz e dintorni imprescindibile Rosario Puma ha iniziato secondo gruppo che inizia sempre per A questo però molto molto più sconosciuto e quindi entriamo nell'ambito dei gruppi bravi ma non molto conosciuti è un gruppo di Torino ehm, il ehm, Originariamente si chiamavano solamente Arti e ehm, era un nucleo che si sviluppava intorno al batterista Fulvio Chirico, che era stato il batterista degli ultimi due dischi dei Trip, se non vado errato. Sì, e anche dei Ragazzi del Sole. Ne sai una più del diavolo in Dì, ne... eh,
0: col tuo palmare eh, beh, io faccio tutta la mia vita e eh,
1: lo, so, eh, lo so,
0: purtroppo io
1: la mia vita ce l'ho nelle cellule grigie comunque dopo diventano arti e mestieri eh, sono eh, titolari di al- alcuni eh, dischi poi ne-, ne parleremo il primo che si chiama Tilt Immagini per un orecchio è la, eh, il sottotitolo è un, un bel disco eh, il, la loro diciamo, consacrazione è al Parco Lambro nel 1974 anno in cui esce anche questo Tilt un imbuto in copertina e noi andiamo a sentirci il brano che eh, apre Tilt arti e mestieri gravità 9.81
0: Ma tu la sai la formazione degli area? Sì, degli area sì, e l'ho appena detta. Adesso ti dico
2: quella
1: degli arti (ride) e mestieri. Scusa degli arti e (ride) mestieri. Però prima ti devo dire una cosa. Eh, Non a caso ho chiamato questa puntata la sottile linea rossa, perché davvero eh, c'è in realtà il confine ed è secondo me il bello dei gruppi italiani almeno di questa fase, c'è davvero il confine tra jazz, eh, rock e soprattutto prog, progressive, qui bisognerebbe sentire, io lo evoco sempre, il eh, famoso, oddio non mi viene più il nome, eh, il il re del prog, mi verrà in mente, eh, verrà. che è anche un collaboratore di ADMR, ehm, Ah, Scuffietti, non mi veniva il nome, bisognerebbe sentire Renato Scuffietti se questi gruppi possono far parte a pieno titolo dell'idea di Progressive, secondo me sì. Torniamo agli arti e mestieri. Furio Chirico alla batteria, come avevo detto, ex trip, poi Beppe Crovella al piano, Marco Gallesi al basso, Venegoni che dopo farà un, un gruppo come Venegoni e Enco alla fine degli anni '70 alla chitarra, al synth, Giovanni Vigliarra alla voce
0: e Arturo Vitale al vibrafono. Segui- eh, seguirà, io, dimmi. Dimmi, eh, allora io poi volevo aggiungere che si è eh, annoverato con loro anche il tastierista, Beppe Covella, uh-huh. che proveniva dal gruppo The Mystics, che era eh, un gruppo che è tuttora in attività, fra l'altro, eh, questi Mystics. Il loro e stile mi... in certi aspetti boh, eh, eh, si, si avvicina alla rock, alla fusion, eh, è proprio un miscuglio. Un po' eh. come la mia trasmissione di mercoledì che è stato un miscuglio magico, non so, non so se hai avuto occasione di sentirla. Assolutamente, anzi tra l'altro ricordo a
1: tutti gli ascoltatori di ADMR Rockweb Radio che i podcast sono facilmente scaricabili sia dal sito della radio ADMR Rockweb Radio di Chiari, da, tra l'altro dagli studi della quale stiamo trasmettendo in diretta, oppure eh, dalla pagina mia Facebook per quanto riguarda le puntate di Random Asex Memory e di Yesterday's Paper, e non so se, caro... Rosario, Gezze ed intorni, sulla pagina ogni tanto ci sono i conti. Ogni posti.
0: tanto ne metto qualcuno, ma non Una sempre. Una
1: selezione. Comunque, andatevi a recuperare, la pagina di ADMR è abbastanza semplice e anche per me, che non, non sono molto pratico, è intuitiva, come dicono gli esperti, anche per i primitivi. A questo proposito, prima che me ne dimentichi, come diceva un famoso mh, episodio de, de, del, del fumetto Alan Ford, del gruppo TNT, date, 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 eh, date il vostro 5 per 1000 alla eh, radio, che ne ha bisogno, per tutte le informazioni sul come fare, voi andate proprio sul sito di ADMR Rockweb Radio. Torniamo agli altri arti e mestieri, i quali dopo un, uh, un altro bel disco, che si chiamava Giro di Walzer per domani, succede un po' disbanded, cioè si perdono un po' la traccia e nel 1979 fanno uscire un disco che si chiama Quinto Stato, anche questo rieditato dalla Krems e dalla Edel in CD rimasterizzato, è un po' uno shock per gli amanti del... Del, degli arti e mestieri di metà degli anni 70. Innanzitutto nel 1979 l'atmosfera è completamente diversa. C'è stato eh, il terremoto punk, è arrivato anche in Italia, eh, ci sono stati gli indiani metropolitani, ci sono, è la fine degli anni di piombo e anche gli arti e mestieri vogliono in qualche modo eh, non cavalcare ma far vedere che non sono un vetusto gruppo di prog di metà degli anni 70. Il risultato convince alcuni e sconvince molti, noi andiamo a sentirci un esempio, per esempio si parlava prima con Rosario, un brano cantato.
0: Esatto, perché molti gruppi
1: di quel periodo sono eh, strumentali. 3 minuti e 08 per questa arterio tra parentesi sclerosi, questi sono gli arti e mestieri.
2: Efficienti. Vogliono passare per le teste giuste Ma non hanno i né programmi né intenzioni
1: con questo finale così ex abrupto, per questa arteriosclerosi per gli arti e mestieri irriconoscibili rispetto al, al gruppo di eh, puro jazz rock eh, con, queste, con questo testo, questa voce quasi da panchettoni eh, stile che ne so io, wind open, same banana dura, d'altronde anche loro incidevano per la cramps, hanno lasciato tutti un po' così... Mm. Non del tutto soddisfatti, questo sì, quinto Stato.
0: Eh, non erano insomma, quelli che siamo, eravamo abituati ad ascoltare.
1: Assolutamente. Però, bello anche quello, poi c'era appunto Venegoni Co. direi che eh, oggi eh, trasmettiamo, diciamo così, un'infarinatura di quello che era eh, l'offerta di questa... Bella stagione secondo me del rock italiano, una bella stagione anche se devo dire, e qui cito un altro collaboratore di ADMR che tanto non sentono niente nessuno per cui posso dire quello che mi pare ehm, il mio unico, eh, come si potrebbe dire, laptop è un simpatico libercolo eh, del 1977 edito da Gamma Libri eh, a cura di Stefano Angiolini e Enzo Gentile, questo nome secondo me vi dice qualcosa, un giovanissimo Enzo Gentile che in, boh quante pagine sono, fammi vedere, eh, pff, 150 pagine più o meno, spara abbastanza a zero su questa questa stagione d'altronde era corretto perché nel 1977 tutto quello che era di qualche anno precedente fondamentalmente era un po' mm. per cui critiche, grandi critiche ai cantautori e critiche irripetibili a tutti i gruppi prog non, non vi dico, quando farò una puntata su Pro Italiano magari lo sentirò se, si, se vorrà se vorrà eh, sia lui che Scuffietti perché mh, il progo italiano è stato deriso fino a un certo punto, adesso invece è assurdo agli onori della cronaca e sembra tutto bello, secondo me la verità sta in mezzo.
0: Sì, anche in quel periodo lì sono nati innumerevoli gruppi. Che, però insomma, i conosciuti erano quelli lì, no? Perigeo, Artimestieri, Area, Banco, e chi tu ne ha, insomma, più ne metta, PFM. Certo. Poi mm. però ce ne sono stati tantissimi che sono Certo, I Maxifon. Maxifon Bali che poi magari si sono limitati a fare un, un disco. E poi ne parleremo. Di cena. Perché
1: se abbiamo tempo, io devo farvi sentire una cosa che ho. Come si dice? Voglio trasmettere. È che è veramente un esperimento strano, persino per i canoni di Random Us Memory. Però per rasserenare un po' il pubblico di ADMR, Roque Radio e non farli tutti. Eh, così come si potrebbe dire ehm, andar via diciamocelo francamente un brano molto radio friendly eh, almeno il migliore di questo, di questo genere ne abbiamo parlato prima sono i Perigeo ne parleremo più eh, a fondo dopo il brano dall'album Genealogia del 1974 un anno d'oro per il prog italiano questa è Via Beato Angelico Quasi Santana per questa Via Beato Angelico, uno dei pezzi più famosi del Perigeo. Perigeo che è un po' il gruppo di Giovanni Tommaso, bassista, contrabbassista, voce. Lui in realtà ha, negli anni. Eh, fine 60, inizio 70 ha collaborato con jazzisti di rilievo con Chet Baker, con Sonny Rolling, Gatto Barbieri, Steve Lacy c'è un bel documentario su Chet Baker in Italia dove intervistano appunto Giovanni Tommaso, poi c'era Bruno Biriaco alla batteria alle percussioni, che è un altro direi strumentista con i controfiocchi Franco D'Andrea alle tastiere, Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra. Una particolarità, nell'album appunto Genealogia e in questo pezzo Via Beato Angelico, un, un ospite, il brasiliano percussionista che, non ridere, si chiamava Mandrake. <ride> Faceva la mandracata. Questi erano i perigeo, direi, nella loro um, diciamo, versione più uh,
0: potabile. Sì, poi eh, Gatto Barvieri, eh, grande patrista jazz, è stato uno che ha militato in varie band in, nel periodo. Io il prossimo brano che avrei scelto eh, sempre dei Perigeo si intitola eh, Fata Morgana. Mm,
1: c'era anche, guardate, eh, nessuno degli ascoltatori di ADMR lo saprà, perché sono tutta brava gente che ascolta musica, eh, buona musica. In realtà Fata Morgana e un 12 pollici di un gruppo tedesco marocchino che si chiama Dissidenten e c'è questo 12 che ahimè tristemente ho dovuto comprare che si chiama appunto Fatma Morgana Besides Sahara
0: Electric basta, non c'entra niente <ride> sì, sì, questo qui è tratto dall'album, non è poi così lontano, un, un album del 76 ascoltiamolo ascoltiamolo, vabbè I'm gonna go to
1: Rosario, che il nemico ti ascolta. Pare che si abbia i microfoni
0: aperti, attento a quello che dici. Io io non c'entro. Il nemico ti ascolta. Non sono stato io. Nego, nego, nego nego. anche di fronte all'evidenza.
1: Perigeo, con questa questo è diciamo più tardo Cos'è, 1976?
0: 76, esatto. Mm,
1: non è poi così lontano. Sì, non è poi così lontano l'album. Non male, non male. Qui era già quasi più sulla fusion. Sì, mm. molto fusion. State ascoltando Random Assex Memory con Alfio Zanna e eh, Rosario, l'imprescindibile Rosario Puma che nonostante sia ancora le diavolerie elettroniche ehm, diciamo così co-conduce questa puntata dedicata al... come chiamarlo, Rosario? Pop italiano, jazz prog, jazz fusion... Io non lo chiamerei. Un 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 Eh. rebelot. Un rebelot. È un rebelot, però tanta, tanta, tanta creatività. Eh, In questo periodo di tempo, in definitiva anche piuttosto limitato, perché inizia con la stagione dei concerti all'inizio degli anni 70, eh, anche dei concerti di gruppi famosi, internazionali, che scendono nelle italiche land, e finisce con l'avvento del punk, che spazzerà via tutti questi questi strumentisti, che tra l'altro erano fior di professionisti. Un gruppo che, ehm, anche questo, è molto molto conosciuto, tra l'altro, i suoi due eh, diciamo così, eh, motori sono Franco Del Prete e James Senese. Tra l'altro, ascoltavo una trasmissione, mi, eh, mi devo scusare con gli ascoltatori. Starò, sto per dire eh, due termini che da storico devo dire, perché purtroppo venivano chiamati così. Adesso non si potrebbe, e chiaramente me ne scuso perché. però per farvi capire. Il James Senese fa parte di, quei, di quella generazione di bambini del dopoguerra che venivano chiamati i mulattini, perché il, il padre di James Senese era un afroamericano, probabilmente eh, dopo eh, che, che era tra gli, gli alleati che avevano preso eh, possesso del, del porto di Napoli, e si chiamavano mulattini proprio perché Dognocchi aveva, sai che aveva il ricovero dei mutilatini, anche questo è un termine molto brutto, ma si usava così. E ehm, questa generazione eh, ne, ne parlano, di, ne parla um, Paolo Mieli su Rai Storia. Andate a cercarvi la puntata perché è molto molto interessante. e Nella vita di James Enese, questa, questa diciamo origine è, è stata proprio fonte di sofferenza. In realtà lui è un ottimo, eh, bravissimo sassofonista, anche lui collaborazioni a manetta.
0: A non finire.
1: Tra l'altro eh, deve essere anche tipo il padrino di, tra mille virgolette, di Pino Daniele. Sì, sì. Ecco. Eh, Pino Daniele col nome di Mutugo qualche cosa, tra l'altro suona il basso nell'ultimo disco degli anni 70, di Napoli Centrale è qualcosa canumore, eh, si vede che non poteva per questioni di casa discografica comparire come Pino Daniele ma è, interviene sotto falso nome come bassista. Noi però, è un classico ma bisogna sentirlo, dal primo disco di Napoli Centrale un grande disco, andiamo a sentirci Campagna, questa è Napoli Centrale. sai che siamo quasi alla fine della puntata non abbiamo trasmesso neanche un decimo di quello che c'eravamo ci siamo fermati a chiacchierare noi eh, Eh, bisogna solo trasmettere basta trasmettere questa era Campagna Napoli Centrale il primo disco di Franco del Prete, James Enese che
0: sentite cantare in sottofondo mi dicevi che sì, tra l'altro suonava lui suonava negli showman Tut... e c'è questa immagine di lui che suonava con due sassofoni contemporaneamente e quindi faceva gli accordi praticamente con, con due sax eh,
1: c'è cioè una forza della natura un po' come Roland Kirk però Roland Kirk suonava anche con i flauti nel naso nel naso <ride> che brutta immagine da quest'album c'è Agende Bucciano eh, scusate la mia pronuncia napoletana Sarà, farà eh, rabbrividire i più, poi Viec Muglier Murt Creature eh, abbastanza bene, dopo il primo album seguirà Mattanza l'anno successivo, noi velocissimamente perché davvero il tempo è tiranno, andiamo a ascoltarci la traccia che apre il disco Sim Youth, Sim Venut, questa è sempre Napoli Centrale Il guaio di questi brani è che sono davvero lunghi, bisognerebbe eh, ascoltarli con gran calma, non dovrebbero far parte di una trasmissione solo di un'ora, però io spero e me lo auguro sempre, ve lo dico, se lo volete fare bene, se no arrangiatevi, queste trasmissioni, io non so le tue, ma penso anche le tue Rosario, le mie di sicuro servono... Per incuriosire, per capire se bo, può interessare e poi uno magari approfondisce. Tanto adesso, con, senza fare come me, che purtroppo compro ehm, appena mi interessa qualcosa, no, ci sono tutte le
0: piattaforme. Cose sì, dite. oramai insomma, si va su qualsiasi piattaforma e si può ascoltare qualsiasi brano, anche ascoltare, comprare il singolo. E volendo, ecco, no? Andate
1: sulla piattaforma e buttatevi dalla piattaforma. Noi lasciamo Napoli centrale, James Senese e Franco uh, del Prete per andare, un altro gruppo che è famosissimo, in realtà è famosissimo come gruppo italiano anche all'estero insieme a veramente pochi altri eh, negli anni 70, Firmarono per la Manticore la casa discografica di Emerson, Lake Palmer, ci stettero per qualche anno giusto il tempo di incidere alcuni brani, eh, alcuni album notevoli come Chocolate Kings, eh, e quest'ultimo eh, per, la, per la Manticore che si chiamava Jet Leg. C'era la m, formazione classica, Franz Di Cioccio, Patrick Givas, eh, Mussida e Premoli, eh, questa volta con Bernardo Lanzetti alle voci e Gregory Bloch che ehm, aveva prestato la propria opera al violino elettrico e acustico e che poi verrà sostituito da Lucio Violino Fabbri. Noi proprio da Jetlag, l'album quasi più fusion, più gezzato della PFM, andiamo a sentirci il, la canzone che dà il titolo all'album.
2: I gotta get my senses aligned I'm in a jet lag like feeling rhythm And my body has another time I don't ask them for the night This supernatural flight
1: Premiata Forneria Marconi PFM per questa jet lag, l'album che precede Passepartout e finisce gli anni 70 in gloria per il gruppo di Franco Mussida, Franz Di Cioccio e compagnia cantante e compagnia suonante. L'intervento del nuovo tastierista, nuovo sì, del tastierista. Gregory Block che poi verrà sostituito da Lucio Voglino Fabri secondo me è positivo oltretutto la PFM perde in questi ultimi scorci di eh, 70 tutta quella quella parte più prog più King Crimson della prima ora e si avvicina di più più, nel frattempo tu fai tutti i tuoi esperimenti si avvicina di più ai weather report non me ne vogliano Stiamo per concludere e direi, dopo ti faccio mettere un brano, però io l'avevo promesso, io faccio una crociata per conoscere. Ah, non l'ho messo, te lo do adesso, ok, tutto in diretta ragazzi. Per conoscere questo gruppo eh, si chiama Folas Dactylus, in realtà è un unico disco che è stato fatto, introvabile dal dal punto di vista del vinile, fortunatamente ristampato dalla Vinyl Magic in CD, introvabile parzialmente anche quello, mi piacerebbe davvero parlarne con Renato Scuffietti, magari succederà. Cosa ha di particolare questo album? In realtà è una commistione tra il gruppo, che fa fondamentalmente jazz rock, e questo poeta che eh, declama delle eh, liriche abbastanza allucinate tanto è che ti viene spesso da chiedere perché non cambi pusher io ve li faccio sentire questo è concerto delle menti parte prima chiaramente è una suite per cui dura uno sbudrillo io ve ne farò sentire pochi minuti poi magari ne, ne farò sentire altri brani durante le trasmissioni di random a memory
3: concerto delle menti folas Dactylus uno di quei vecchi scassati tram che assomigliano tanto a voi
0: dopo una giornata nera
3: (ride) paranoica per un po' l'andatura di quel tram sarà per voi quella di tutti i giorni Eh il vostro occhio cadrà sul pavimento l'urido pavimento ricoperto dalle incrostazioni degli sputi dei passeggeri chi cazzo sputa nel tram? toccherete (ride) sulla spalla il vostro vicino di sedile per chiedergli qualcosa vi renderete conto con immensa disperazione che non avete toccato altro che un mucchio di stracci, il cui contenuto è il nulla. Chiamerete urlando il conducente egli si volterà e vedrete il volto della morte delle menti. La vostra unica possibilità d'uscita sarà quella d'affacciarvi ad uno qualsiasi dei tanti finestrini dello stesso tram e allora vi accorgerete che quello che vi vedevate di solito sta cambiando lentamente inesorabilmente la forma delle case le auto la gente prenderanno le forme, i colori, i profumi e la vostra mente vi suggerirà il tram stesso si staccherà da terra e ognuno di voi pur rimanendo sullo stesso tram viaggerà per conto suo superando porte dimensionali a questo punto, la vostra mente sarà predisposta ad accettare ciò che Folas Dactylus ha già accettato a suo tempo. Non siamo soli nell'universo.
1: Esempio di quello che è questo concerto delle menti per i Folas Dactylus: in realtà va avanti per 52 minuti declamando delle cose sempre più allucinatorie. Un buon compagno se per caso avete mangiato pesante e volete così astrarvi oppure per gli amanti di quella che si chiama adesso il fantasy, comunque un disco, adesso a parte gli scherzi, un disco secondo me da scoprire, eh, io ne ho sempre sentito parlare e eh, alla fine non mi dispiace per niente, Eh, Enzo Gentile in quel libro che vi ho detto eh, li considera alla stregua del nulla più totale, però secondo me un esperimento eh, che vale la pena approfondire, mettiamola così caro, imprescindibile.
0: Hai ragione. Siamo quasi alla fine. Sì, caro, il Quindi, tempo vola quando ci si diverte. Allora, in questo scorcio degli anni 70, Un po' si avvicendano eh, nuovi e vecchi gruppi che poi sanciranno la fine di questo genere, jazz rock. Uno degli ultimi è stato un gruppo sardo, si chiamano i Salis, e, e con questo... Boh, Sai sì, il... come si diceva? Cielo, cielo, manca. Ecco, manca. Esatto. Salis... Quindi, e mettiamo i salis è un brano del 1971. Allora, io direi che con i
1: salis da bagnos e scendi, e ci salutiamo. Una puntata abbastanza caotica, però spero che sia piaciuta sia agli ascoltatori di Random Assex Memory che agli ascoltatori di Jets dintorni. Ripeteremo. Ci, spero. Riproveremo. ci riproveremo. Un saluto da Alfio Zanna. Un saluto da Rosario
2: Puma.